0: Frau Ministerin, seit vier Jahren besteht eine Absichtserklärung zwischen Hessen und der Vojvodina. Wie würden Sie bewerten diese Beziehungen und die Ergebnisse der Zusammenarbeit
1: Die Zusammenarbeit zwischen Hessen und der autonomen Provinz Vojvodina ist ausgesprochen gut. Also es ist eine vertrauensvolle Zusammenarbeit und auch geprägt von konkreten Projekten. Wir haben jetzt ein Wasserprojekt gemeinsam gemacht. Wir werden im Bereich Umweltschutz, Abwasser äh, gemeinsam die Zukunft schauen, haben einige Dinge besprochen, die wir auch intensivieren können. Also insofern ist es eine Partnerschaft, die mich sehr zuversichtlich stimmt.
0: Also das war ein Vordergrund der heutigen Besprechung mit Herrn
1: Na, Der Grund heute war, dass wir ähm, es auch gerade nach der Zeit von Corona, in der man sich nicht persönlich treffen konnte, ist einfach wichtig ist, dass man sich mal wieder persönlich trifft, dass man über konkrete Projekte sprechen kann und auch nicht stehen bleibt, sondern es weiterentwickelt. Und dafür war dieses Treffen heute, um konkret zu besprechen, in welchen Feldern wir intensiv zusammenarbeiten wollen und auch können.
0: Und in Hessen wohnt eine äh, große serbische Minderheit. Wie vielköpfig sind Sie?
1: So um die 35.000 Serben wohnen äh, in Hessen. Das ist eine starke Gruppe, äh, die äh, in der Gesellschaft tief verankert ist. Und insofern ist es natürlich auch immer schön, wenn man dann ähm, auf diese Brücke schlagen kann, ne? von den Serben, die bei uns leben, hier in die Wolvodina hinein und auch vor allen Dingen gemeinsam Weg in die Europäische Union gehen kann. Na ja, und
0: eben wollte fragen, Sie sprachen gestern in Belgrad mit hochrangigen Vertretern der serbischen Regierung. Und wie beurteilen Sie angesichts der aktuellen politischen Lage das Tempo des serbischen Beitrittsprozesses?
1: Also nach wie vor halte ich den Beitritt für notwendig und erstrebenswert. Ich halte es für wichtig, dass die Staaten auf dem Westbalkan Mitglied der Europäischen Union werden. Und wenn ich jetzt die Situation vergleiche, in 2017, als ich erstmals hier war und jetzt, glaube ich, dass das Thema des Beitrittes drängender ist als vor vielen Jahren.
0: Na ja, schon damals haben Sie äh, erklärt, dass äh, man den Westbalkan nicht hängen lassen dürfte, nicht wahr?
1: Ich sehe das so, ja, also der Westbalkan äh, hat ein großes Potenzial und für uns ist es wichtig, ähm, dass, ähm, sagen wir mal, der Frieden auf dem Westbalkan ist ähm, friedenssichernd für Europa und das gemeinsame Ziel der Länder des Westbalkans mit der Europäischen Union zu werden verbindet auch die Länder des Westbalkans. Insofern gibt es viele Interessen und vor allen Dingen sieht man gerade in der heutigen Zeit, dass die Europäische Union ein großes Friedensprojekt ist.
0: Äh Heute werden Sie zum Thema Europa auch eine Diskussion mit den Studenten der Universität Neu-Sat haben. Was erwarten Sie von diesem? Diskussion?
2: Ich bin gespannt.
1: Also mir geht es auch darum, dass ich zuhöre und einfach schaue, wie junge Leute äh, über Europa, über die Europäische Union denken, wie ihre Erwartungen sind. Und ich glaube, wir müssen auch einfach immer den Weg beschreiben und zeigen, wie der Weg aussehen kann. Der Weg ist beschwerlich, aber das Ziel ist auch klar definiert.
0: Ja, und am Nachmittag werden Sie die Gelegenheit haben, die Vertreter der deutschen Minderheit zu treffen in Batschkiarag. Was erwarten Sie davon und inwieweit kennen Sie diese
1: Minderheit? Na, ja, ich war schon dort, also bei ja. den letzten Besuchen auch schon dort. Insofern ist es ein Wiedersehen. Und ich finde es wichtig, dass man den Kontakt dorthin hat, dass man zeigt, dass die deutsche Minderheit nicht in Vergessenheit gerät, sondern eine Bedeutung hat und dass wir auch die Aufmerksamkeit schenken.
0: Naja, und äh, zum Ende möchte ich fragen, was für eine Botschaft haben Sie für unsere Zuschauer der Deutschen Minuten und die Zuhörer der radio sendung weil wir es schon seit äh, sechs und vier Jahren hier haben, diese Sendungen im Fernsehen und in, in der Radio.
1: Also meine Botschaft ist, dass wir Freunde sind dass wir Freunde sind, dass wir gemeinsame Ziele haben und ähm, dass wir Begegnungen und Projekte immer unterstützen sollten. Wir haben eine gemeinsame Vision eines friedlichen Zusammenlebens innerhalb einer Europäischen Union und daran arbeiten wir gemeinsam.
0: Also vielen Dank für das Interview, alles Gute. Zum Abschluss des Besuchs begab sich die hessische Delegation in Begleitung des Gastgebers zum Denkmal für die deutschen Opfer im Batschke-Jarag und legte einen Kranz nieder, um den Toten dadurch Ehre zu zollen. Die Gedenkstätte erinnert an die Angehörigen der deutschen Minderheit, die im Lager Jarek während des Zweiten Weltkrieges umgekommen sind und ist Ausdruck der deutsch-serbischen
3: Versöhnung.
4: Der deutsche Verein Serwmich Metrowitz organisiert zum zweiten Mal das internationale Liebeslied Festival der Solo Gesang. Deshalb befinden wir uns im Gymnasium in Serwmich Metrowitz, wo das Festival schon gestern offiziell geöffnet wurde mit einem besonderen Konzert. Am 29. März wurde ein Konzert für das Novisada Publikum organisiert. Tenor Nicola David, der zusammen mit der spanischen Sopranistin Teresa Albero und der serbischen Pianistin Maya Grojic aufgetreten ist, erzählt mehr davon.
5: Zuerst war in Novisada am Mittwoch das Konzert mit meiner Kollegin aus Spanien, wo wir spanische Solo-Lieder äh, gesungen haben und sephardische Lieder. Und das war etwas ganz Besonderes. Und mit dem gleiche Reportage, wir sind auch gestern hierher gekommen und äh, haben wir dann äh, das gleiche, äh, etwas kürzere, aber äh, Reportage auch äh, gemeinsam gesungen. Und das war ein tolle Anfang und äh, ja wir freuen uns jetzt, dass das Festival heute auch mit dem äh, Kandidaten auch, äh, anfängt. Es ist etwas Besonderes und ich finde, dieses Festival sollte weiterleben und das ist ganz toll.
2: Dieses wunderbare Festival wurde vom Deutschen Verein Sömisch-Mitrowicz organisiert. Gemeinsam mit meiner Kollegin Milda Kuzmina Zschellem, der Sekretärin des Wettbewerbs, und meiner lieben Kollegin Andriana Bauer-Šivkovic, der Vorsitzenden des Vereins, haben wir das Festival gestaltet. Wie jedes Jahr erwarten wir, dass sich möglichst viele Teilnehmer melden, also junge Solo-Sänger aus den Grund- und Mittelschulen. Für jetzt haben wir nur einen Wettbewerb in der Disziplinen solo und Kammermusik. Es sind auch einige sehr schöne Preise für Teilnehmer und Künstler geplant. Die Mitglieder der diesjährigen Jury sind Nicola David, ein Tenor aus Deutschland, der ursprünglich aus unserem Land stammt und sein Sologesangstudium in der Klasse von Professorin Biserga Zveg in Novi Sad abgeschlossen hat, sowie Senka Nedelkovic, meine liebe Kollegin von der Musikschule ist dabei und Mirjana Pantelic, Lehrerin für Sologesang an der Musikschule Šabac. Das Festival pflegt die Tradition der Aufführung des deutschen Liedes und ist von großer Bedeutung für die deutsche Minderheit, die in sömisch lebt, aber auch in der Vojvodina und in ganz Serbien. Bei der Organisation dieses Festivals haben wir große Unterstützung von unserer Stadt erhalten, denn dieses Festival bereichert sicherlich das kulturelle Angebot in Sömisch-Mitrovic. Wir haben auch die Unterstützung des Landessekretariats für Kultur und des Kulturministeriums. Dies spricht nur für die Bedeutung dieses Festes sowohl für die deutsche Minderheit als auch für die mehr
6: Heute stellen wir Ihnen ein neues Konzept des deutschen Vereins St. Gerhard in Sombor vor, das sich Vereinscafé nennt. Worum es sich dabei handelt, erfahren Sie sofort. Vereine sind da, wie der Name schon sagt, um Menschen zu vereinen. Genau das macht der deutsche Verein St. Gerhard in Sombor schon seit zwei Jahrzehnten um die Menscheneinander noch mehr zu bringen, führte nun die Organisation mit dem Vereinskaffee ein, ein Format ein, welches auf mehreren vorherigen Veranstaltungsreihen beruht. Beim letzten solchen Treffen am 23. März waren auch wir dabei.
4: Das Konzept an sich, also gibt es, ist nicht so neu. Ähm aber in diesem Format haben, haben machen wir das seit im Januar einmal einmal im Monat also wir versuchen immer dass es also der dritte Donnerstag also im Monat ist manchmal klappt's manchmal wieder nicht wegen anderen Veranstaltungen aber Wir hatten also früher die Idee oder Wunsch und auch also die Projekte durchgeführt. Solche Treffen, Kaffees. Äh, zuerst hieß es Deutschcafé, waren alle eingeladen, die Deutsch sprechen wollten. hatten wir auch äh, Schwäbischcafé, wo, die Deutsch, wo die dann die Mitglieder kamen, die noch Schwäbisch konnten. Und dann haben wir, dann nach der Corona gab es diesen Bedarf, äh, Bedarf dass die Leute einfach zusammenkommen. Und dann haben wir gesagt, okay, wieso machen wir drei unterschiedliche Veranstaltungen für drei Zielgruppen? Wir könnten das also alles vereinen, also in ein Vereinscafé, wo dann alle Leute kommen, also sowohl Deutschsprechende als auch also andere, also Leute, die andere Sprachen sprechen, äh, damit man menschlich wieder zusammenkommt.
6: Das Treffen im letzten Monat war insgesamt das dritte Vereinscafé in St. Gerhard. Es soll unter anderem die Mitglieder dazu veranlassen, in den Verein zu kommen, aber auch andere sind herzlich willkommen. Egal, ob man Vereinsmitglied ist oder nicht, ob man Deutsch, Ungarisch oder Serbisch sprechen möchte oder ob man alt oder jung ist. Das Vereinscafé richtet sich an alle. Und nicht nur das. Man kann sich austauschen, worüber man nur möchte
4: wir hatte man immer Themen gehabt, aber wir haben es gelassen einfach, also weil es viel besser klappt und man 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 sieht also äh, so die Bedürfnisse und man sieht also manchmal also es ist un sehr unterschiedlich. Also manchmal redet man also über eigene Probleme, Herausforderungen, äh, andere können vielleicht dabei helfen, also die zu lösen, weil die auch ähnliche Erfahrungen hatten. Das heißt, was ist wir haben kein Thema, also wir wollen einfach nur zusammen sein und also sich wohlfühlen dabei. Beim ersten Treffen im Januar also waren Äh, ältere also Leute dabei also letztes Mal also im Februar hatten wir äh, komplett also so mittel äh, Jugendliche also mit so mittlerem Alter und äh, es ist wir sind immer überrascht also und äh, wir sind immer gespannt also wer da also so äh,
3: kommt mein Vater hat Verein gegründet damals wir haben das am Anfang alles zusammen gemacht äh, einige Jahre ungefähr sieben Jahre lang haben wir das zusammen gemacht Und äh, dann bin ich bisschen ins Ausland gegangen mit meiner Familie und seit zwei, drei Jahren sind wir wieder in Sombau und jetzt will ich, äh, wenn das möglich ist, mehr und aktiv sein in im Verein. Das ist schon das dritte Mal, dass ich hier bin und äh, ja ich bin froh, dass so etwas gibt, weil äh, das ist ohne Aufgaben, nur einfach frei können wir über ganz viele Sachen reden und das ist das Allerwichtigste, dass wir zusammen sind. Allgemein gibt es hier äh, vielleicht ein bisschen ältere Leute, also die können ganz viel erzählen über Geschichten, wie war das früher hier. Zwar ist das
6: Vereinscafé offen für alle, das Angebot wird aber dennoch, wie auch Herr Beck betonte, in erster Linie von den älteren Leuten wahrgenommen. Auf diese Weise ist bei solchen Treffen häufig der echte donauschwäbische Dialekt zu hören.
5: Viele, das habe ich am Anfang so erfahren, sagen auch oft, dass sie nicht die Möglichkeit haben, sich auf Deutsch zu unterhalten. Manche möchten gerne auch ihren schwäbischen Dialekt sprechen und haben, wenn sie allein sind, nicht immer die Möglichkeit, äh, da auf Schwäbisch speziell auch zu sprechen. Und äh, daher kam dann die Idee zustande, dass man so ein offenes Angebot halt auch anbietet, Ähm, viele Vereinsmitglieder sind zwar in Sombor wohnhaft, äh, viele wohnen aber auch in den umliegenden Ortschaften äh, und können nicht ständig in den Verein kommen, aber wir möchten trotzdem offen sein für alle. Und äh, so kam eigentlich die Idee zustande.
6: Wie groß ist das Interesse und wie viele Leute waren bisher meistens anwesend bei diesen Vereinscafés? Ähm, ja,
5: jetzt im Winter war es ein bisschen schwierig, das zu starten, weil, wie gesagt, viele Mitglieder sind doch schon ein bisschen äh, älter. Und äh, im Winter war oftmals das Wetter auch nicht so gut. Äh, also beim letzten Mal waren wir ein bisschen weniger, aber die paar Male davor waren eigentlich auch so... Etwa so viele Leute wie jetzt da, da hatten wir auch schon eine Gruppe aus Bestern, die gekommen ist, extra deswegen.
0: Alles ist gut, wenn man zusammenkommt. Nicht nur, wenn man so allein und ist, dann hast man mit den Menschen nichts zu verkehren. Dann wenn wir hierher da kommen, dann sind wir uns jetzt 15, 20, dann kann man doch etwas her, Neues erneuern wie es geht. Aber darum kommen wir ja alle Wochen. Die jungen Frauen, mit der ich aufstehe, ich uns, wir aufstehen, übertragen uns, weil ich habe schon viel vergessen. Ja. Es geht nicht mehr, weil wenn man nicht allweil mit jemandem sprechen, geht es aus. Noch mit ihrer kommen zusammen und noch. sie vereint noch, helfen uns mit und so geht
6: Falls auch Sie Interesse haben, können Sie auf Facebook alle nötigen Informationen zu den kommenden Vereinscafés finden. Fragen Sie dafür einfach Deutscher Verein Gerhard ein. Für das Zusammentreffen brauchen Sie dann nur noch ein bisschen gute Laune. Kaffee, Kuchen und eine angenehme Gesellschaft warten nämlich bereits auf Sie in Zornburg.
7: Ein kleiner Hase mit einer hübschen Nase, Eierfabrikant wird Osterhase genannt, wird Osterhase genannt.
8: Es gibt wenige Tage im Jahr, die für die ganz Kleinen mehr Freude und Wunder bereiten als Weihnachten und, selbstverständlich, Ostern. Im Verein Maria Theresiopolis in Subotica bereiten den Kleinen aber nicht nur die bunten Ostereier, die der Osterhase versteckt hat, Freude, sondern auch die verschiedenen Aktivitäten, die die Mitglieder des Vereins mit den Kindern unternehmen. Wir haben von zwei jungen Mitgliedern des Vereins eine Einführung in das Thema Ostern bekommen und uns wurde gezeigt, wie mit den Kindern gearbeitet wird.
2: Ostern feiert man 40 Tage nach dem Karneval. Dann ist die Fastenzeit zu Ende und der Frühling kommt endlich. Viele Familien feiern in der Natur. Kinder suchen bunte Ostereier im Garten. Ostern ist ein wichtiger christlicher Feiertag.
7: Warum sind die Eier bunt? An Oster endet äh, die Fastenzeit. In dieser Zeit essen die Christen zum Beispiel kein Fleisch. Und früher haben sie auch keinen, keine Eier gegessen. Und, äh, aber die Hühner legen trotzdem Eier. Damit die Eier nicht schlecht werden, kocht man sie und dann färbt. Heute sind wir hier, das ist unsere traditionelle Veranstaltung. Wir malen Ostereier und äh, singen Osterlieder mit den Kindern. Wir machen das jedes Jahr seit unserer Gründung und äh, wir sind stolz, dass es gibt immer neue Kinder, die Interesse haben, ein bisschen mit uns zusammenzuarbeiten. zu arbeiten. Meine lieben Kinder, heute lernen wir ein kleines Lied. Äh, Osterhals. 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 Bring mir was. Bring, was. Bring mir was? Bring mir was? Ein rotes Ei. Rotes Ei. Oder auch zwei? Da, da, eins, zwei. Sehr gut. Noch einmal. Osterhals. Noch einmal. Osterhals. Bring mir was? Bring mir was? Ein rotes Ei. Rotes Ei. Oder. Oder? Auch zwei oder ice pie
3: Gledate paletu izbor iz
8: Franz Eisenhuth gilt als einer der bedeutendsten akademischen Maler Österreich-Ungarns in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts und zu seinen berühmtesten und bekanntesten Gemälden gehört eines, das die Schlacht von Senta behandelt. Bei der Schlacht von Senta handelt es sich um den größten und schnellsten Sieg einer christlichen Armee gegen die Osmanen im Laufe der mehrere Jahrhunderte andauernden Auseinandersetzungen. Das Gemälde erfasst den Höhepunkt dieser Schlacht, wobei die zentrale Figur des Gemäldes der bekannte Feldmarschall Eugen von Savoyen ist, unter dessen Oberbefehl das christliche Heer an der Theis am 11. September 1697 das dreimal so große osmanische Heer auf die Knie gezwungen hat. Franz Eisenhut ist vor genau 120 Jahren in München gestorben und sein Gemälde ziert heute das Innere des Rathauses von Sombor.
9: Franz Eisenhut ist ein deutscher ungarischer Maler, der sehr bekannt ist in Sombo und in der Batschka. Er hat damals zu der tausendjährigen billenarischen äh, ja, äh, Feiertagen äh, bekommen, dass er dieses Gemälde bei uns in Sombo malt, die Schlacht von Senta. Damals äh, feierte Ungarn das tausendjährige feiern dass die ungarn nach pannonien gekommen sind und deswegen bekam er diesen beitrag den äh, das gemälde zu malen äh, das gemälde ist sehr bekannt das ist sehr großs jetzt äh, serbiens größte gemälde äh, es ist sieben mal vier meter breit äh, es wurde Nach der Schlacht von Senta gemalt, das war eine große Schlacht, damals hatten die Österreicher die Türken besiegt und man glaubte vor 125 Jahren, dass man das verewigen sollte. Das Gemälde entstand, nach dem Sombor, das heißt
6: das Komitat Bad Sportrock, ein beträchtliches Honorar von 12.000 Foren zahlte, womit man damals ein Grundstück von ungefähr 35 bis 40 Hektar in der Umgebung von Sombor kaufen konnte. Das Gemälde wurde im Juni 1896 nach Budapest transportiert, um es bei der Millenialausstellung zu präsentieren. 1897 gelangte es dann nach München, wo es im Münchner Glaspalast das Publikum entzückte. Anfang 1898 wird es dann per Schiff entlang der Donau bis in die Nähe von Somba transportiert, von dort mit Hilfe einer speziell für diesen Zweck angefertigten Ochsenkarre zum Bezirksgebäude, dem heutigen Rathaus gebracht, wobei eine Wand teilweise abgerissen werden musste, um das Gemälde vor genau 125 Jahren in diese Räumlichkeiten hereinbefördern zu können. Das Gemälde in seiner atemberaubenden Größe ist nicht nur ein
8: Beweis für das überwältigende Talent von Franz Eisenhut, sondern gleichzeitig auch ein passendes Andenken an eine ebenso monumentale Schlacht, bei der viele ihr Blut vergossen haben, um den Lauf der europäischen Geschichte zu verändern. Die Leinwand im Rathaus von Sombor verewigt somit ihr Opfer.